1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天我要邀请到我的好朋友上节目来跟我们聊聊他在摩洛哥发生的故事。今天我告诉
0: 你，我分享的这个是百年一遇的天灾。欢迎红安。嗨，大家好，我是红安。
1: <笑>红安，他前阵子在、呃、摩洛哥那边，就是、呃、旅游的时候，发生了一件非常非常罕见的天灾。其实
0: 是两件。
1: <笑>我该说你运气好吗？
0: <笑>我后来觉得我是运气好
1: ，当然一
0: 开始的时候觉得天要亡我啊。<笑>嗯
1: ，对你这次是遇到了就是摩洛哥百年一见的大地震嘛
0: ？对，你知道我那个时候是。七号从台湾起飞，八号抵达，然后一抵达的时候，我大概是下午抵达，然后我就想说，当天晚上呢，我就是哪都不去，我就要在饭店里面睡觉，就是为了我想要直接把那个时差调整过来。所以我在睡觉睡觉到十二点左右的时候，我整个人被地震晃到醒过来、欸，哎，这么晃啊！而且我是住在一个非常大的。建筑物里面，因为那个饭店是一个大型的建筑物，所以你知道不是小房子哎、欸，是大的建筑物，还整个这么晃，把我晃到醒了。所以以我们台湾人常常抗
1: 震的震，对我们这
0: 么见识过各种地震的这种，我就知道天啊，这个地震肯定不小。但是我不知道地震在哪里，它到底震央在哪里，然后多么的严重，到底几级我都不知道。而且你知道当地其实是。没有消息的，因为是一个大半夜。
1: 对，而且他们不像我们台湾会有一个防震的系统哦，就可能会提前发警报干嘛的
0: ，就是手机会通知，对对对，对对会 B
1: 哔哔啊！
0: 我跟你讲，摩洛哥真的没有。然后那个时候啊，我其实毕竟我们也是有练过的嘛，哈，然后所以我就直接想一想说，嗯，我虽然说不知道正央在哪，但是现在呢查网路也一定什么都不知道，那所以干脆我就继续睡好了。<笑><笑>我欣赏你耶<笑>，对不对？我就想说，那继续睡啊，因为我在很大建筑里面，我我的判断是，那一栋这么大的一个建筑是不会倒塌的。你都不会怕余震哦。可是因为我在一个很大的建筑物里面，这个建筑物不会倒塌，就算有余震，它也不会倒塌。它是一个范围，就是地基很大，它不是一个细细长长的，不像一零一那种细细长长的建筑。它是一个地基非常大的建筑，物，然后相较来说，它的楼层数可能才十层楼，但是它的宽度很宽的那一种，所以它怎样都不太会倒。我我我这样认为啦，了当
1: 下的判断了，
0: 当下的。可是后来你你现在这样子问我的话，当然你说如果它的建筑偷工减料，会不会整个楼就就出现什么问题？但我不知道啦。可是我那个当下是觉得那个晃度，嗯、房间没有任何东西掉下来，对，所以我就觉得，哎、欸，以这个状态来说应该还好。虽然说我醒过来了
1: ，台湾人的经验丰富、喔，所以我们会从这个房间的状况啊、摇摆的这个程度啊，判断安不安全啦
0: 。我那时候就就是觉得我我应该是安全这样，然后后来我就接到哈森的电话了。他在那打电话跟我说：“哎、欸，你不可以待在房间，你赶快出来！所有人都在外面。”我说：“在外面干嘛？”他就说：“地震，你知道吗？地震！”我都是你想，地震我见的多了，就是我见过的地震比你吃过盐还多。<笑><笑>所以我想说，地震我见过那么多，到底地震怎么了？我不能待在房间里吗？他说：“你现在出来，全摩洛哥的人都在外面，都在室外，你赶快出来！”那。我我承认，我当时真的是睡眼惺忪啊，因为我还在调时差，我整个人是完全不清醒。可是后来就发现，好，他叫我出来，那我就去外面看看。然后我这个时候稍微醒一点，我觉得啊，不行，过两天台湾好多的我的朋友，一些 KOL 都要来、欸，哎，我就想，对哈，我是不是应该理解一下现在到底这个事情严不严重？结果等我到街上的时候，我告诉你，街上跟西门町一样热闹啊，真的超多人的。然后包含很多，你看他是骑摩托车的人。他们都把车子停在路边，然后就坐在路边的花台上，盲目的等待。然后路边的很多的咖啡馆，如果还没关的，就继续开，然后超多人。然后如果是已经关的咖啡馆，那么位置全部被人家拿过来坐着。然后大家就全部都或坐或 站， 全部挤在路 上， 完全像是一个那种跨年晚会刚结束的那种状 态， 所有的人都在路上。那我想
1: 先问一 下， 就是摩洛哥这个地 方， 它常不常发生地震
0: 啊？ 根本就不 常， 所以他们吓得不得 了， 就是一百年也没有一个地震那种。
1: 是， 所以他们 呢， 对于地震是比较陌生 的， 所以突然这么大的地 震， 他们全部都吓傻了。
0: 完全吓傻，他们就所有人跑到路上，然后中间我就到路上去转了一圈，然后所以我才说我观察到这些咖啡馆的状态啊什么的。那但,但是我就真的觉得应该还行吧，所以我就跟哈山说，我决定我要去睡觉。然后哈山就说：“好，如果你很累，你去睡觉，但你要把手机打开，发生任何事情我打给你，你一定要醒来。”就是他好像真的很担心余震那些的。可是事实上也很奇妙哦，你知道那一场大地震之后，一直到我离开，都没有感受到余震了。我不知道那个地震测量仪上面有没有呈现出后面的余震，但是总之我是完全再也没有感受到了。可是其实我是经历过921的人哎、欸，你在921大地震的时候，那是真的后面还有很多，就是比如说他那个时候是 7.1 还是 7.2 级的主震，然后在主震 7.1 级之后也发生过 6.8 级的余震，就是真的相当大的余震。可是我在摩洛哥并没有体验到这些东西，就是真的只有那一个震，震完就没有其他了。
1: 因为其实这一次的地震规模、哦，它是 6.8 的规模，其实算蛮强的一个地震对对对，而且它又造成了2900多人死亡，所以其实真的是伤亡惨重
0: 啊。啊、哦，我这个就要跟大家解释，其实那个时候啊，我呃人在卡萨布兰卡，那我当天晚上就是后来睡一睡醒过来以后，我跟一大早醒了，我就一直在想说。现在这个地震到底是什么状况呢？我开始查网络，我开始查 Google， 然后 Google 一开始的那个镇央哈，非常的大范围，就是它基本也定义不了这个镇央在哪里。然后摩洛哥的地震系统似乎是没有像台湾这么厉害，因为其实地震系统厉害的都是这种板块交界处的国家，比如说日本、台湾，我们都是很熟悉的。但是摩洛哥就是没有地震，所以他们的地震系统也不好，所以他们始终定位不了他们在哪里有地震。然后再来是记者 呢， 他们大半夜就醒过来开始做报 道， 可是记者也不知道要去哪里报道 啊， 到底哪里是正央 啊？ 就大家都有觉得有正 道， 可是大家的感觉每个人感觉又不太一 样， 那又没有一个科学的数据去做支 撑， 所以他们就开始 说， 哦， 呃 ，Maracash 就是他有一个大 臣， 他们说 Maracash 的什 么？ 世界遗产的清真寺哦，已经出现了裂缝。然后 Marrakech 老城区里面有一个几百年的一个清真寺，小清真寺，然后坍塌了，什么什么就开始一直在报。然后说，正央就在 Marrakech。我就在想，不会吧？因为 m a 马 a 喀什是摩洛哥重点之中的重点，是观光首都，所以其实这个地方是非常重要的。而且所有旅行团一定带这个地方，而且它是最奢华的城市。我之前如果有,有听我之前介绍过朋友都知道，这地方超级超级奢华，连阿曼在摩洛哥设立了一间阿曼街呢，都位于这个地方。所以我就想，不会是这个地方吧？有这么严重吗？结果新闻就一直报。结果这时候才逐渐逐渐的流传出 IG 上面的一些小影片，就是有一些人开始发现动什么说，说哦，希望把这个传出去。我们在某某山区里面，我们这里超级严重，就是几乎是灭村的那种状态。然后所有的房子倒塌，然后他们徒手挖人，然后但是他们所在的小镇，呃，就是车子的路也不好，所以呢，那边没有医院。所以根本就没有救灾系统，然后大家也没办法进去救他们。终于，记者理解到，哦，原来地震的震央不在马拉喀什，是在山里面。那那个山可能隔了就是几百公里啦，那两三百啊，所以其实是真的是蛮远的。然后观光的这个部分，你知道马拉喀的老城区其实是大概有七百年的历史，嗯，所以这七百年的建筑物里面呢，大概倒了三个建筑。
1: 哦，也才三个，
0: 非常厉害，对，只倒了三个
1: ，表示他们那时候的建筑功法一
0: 流，可能泥土很抗震吧是，本身有弹性之类的，<笑>对，反正就只倒了三个，但是那三个的建筑物也都在七百年，所以它整个塌下去就是整个瞬间原地变废墟这样子。那但是呢，整个老城区哦，你看几千条巷子哦，只倒了三个建筑物。那所以呢，各国记者进去以后，在马拉喀什驻地的那些记者，他们就只拍这三个建筑物，然后一直在那三个建筑物前面，就是一个摊方，可能旁边就有十台摄影机、十个记者连线报道这样子，然后就一直对着那个点去拍，然后当时台湾就好多好多的朋友传消息关心我说。哎、欸，你们马克觉得很严重？你在摩洛哥，就他们仿佛觉得就是五千条巷子全部夷为平地这样子，他们的想象是这样，但其实不是的。你只要眼神稍微往旁边转个一点点。隔壁的那间咖啡店还在正常营业呢，对，就旁边全部都是 O、OK、K 的、就是，就是这三种建筑物。问题是记者当然是要这样报嘛，不然他怎么有画面？
1: 我怎么觉得全世界的记者都是一样的？哎<笑>、
0: 欸，那当然没错，对，所以大家就一直觉得很严重，<笑>可是根本就没有那么严重。我是说老城区不严重，然观光区不严重，然后这个时候连台湾的那个外交部都联系我。那事实上，台湾跟摩洛哥并没有邦交，所以我们也没有设任何的办事处。那摩洛哥这边还是会有台湾人去观光啊。那外交部怎么关心呢？其实关心这边的人呢，就是唐
1: 宏安本人
0: ，没有了。南发南发办公室，外交部南发办公室，然后他们就在联系。那我跟你讲哦、喔，摩洛哥的华人啊，不要说华人，说错了，摩洛哥的台湾人啊，非常的少。多少？我告诉你，两个加上我就七个哦，七个。对对对，是,是比土耳其少。土耳其的、嗯、土耳其怎么
1: 样也是几百个，哎、欸，
0: 对嘛，几百个。所以摩洛哥真的只有七个，而且是加上了唐红安只有七个。然后其中这七个里面有三个是一家人，所以真的没有几个人哈<笑>、哦。那所以我在。这个地方就是外交部联系到我了，因为他知道我我过去这样，然后我就跟他说我可以随时跟你回报这个地方，包含影片、包含照片，就让你们放心。而且我也可以帮你回报说有多少团体在这个地方，因为其实这个很容易取得资讯啊。然后外交部就负责由我来回报，然后他就问我说：“那你们会去灾区吗？”我说：“我不会进到灾区山里面。”他说：“可是你们会去马拉喀什，马拉喀什就灾区。”我说：“没有，马拉喀什不是灾区。”我我觉得他这完全不算灾区，可是这个新闻在一开始，因为你知道大家都是在新闻最热的时候，就一直报、一直报、一直报，所以他们当时的报道状况是大概每十五分钟就重复一次那个报道。可是那个报道其实并不准确，因为一开始先是。误传嘛，说正央在 m a a r r k e 喀 h 后来知道在南部山区，然后,后来才更精准定位到哪一个地方。所以其实当地人到大概两天以后，他们理解到这个地震并不是 m a a r r k e 喀 h 的地震，这个地震是另外一个地点，所以他们所有的用词上面也都修正了。嗯嗯但是外电报道就比较慢，所以台湾的朋友好担心我，然后一直传讯息，我在收几百封吧。对， 就是一直在担 心， 我说有没有发生事情这样。那可是我当时觉得天要亡我的另外一个点是 啊， 就是十 号， 我那八号的晚上发生大地 震， 可是十号台湾有好几位客友要来 啊，
1: 你的媒体 团，
0: 对他们要 来， 然后我就在想 说， 这到底怎么办 呢？ 呃， 难道我要这媒体团就当做就是打水 漂？ 对 啊， 因为人家就是正在经历这个救 灾， 然后又很需要帮助。可是媒体团来了，又说哦这里很好玩哦，怎么看怎么让人讨厌，那怎么办
1: ？你这个跟我当时在出土耳其的团是一样的，因为他们二月六号不是发生大地震嘛。嗯。结果我二月二十二号要出团，真的。所以其实当下我们自己也是觉得说，到底要不要出？可是呢，我后来告诉我自己，就是说土耳其现在的状况是需要更多人去经济支援他们的。最好的方式就是去观光
0: 。对，对而且事实上，那个时候土耳其的大地震是在土
1: 东，对，
0: 然后是一个其实大部分台湾十之八九观光团不会走到那里，哎，
1: 对，因为其实当时土耳其发生这个大地震的时候，所有人也都很关心嘛，那都会一直来问我说土耳其现在安全吗？可不可以去啊？那我后来呢，就是用 Google 去拉了一下距离哈，我就跟他们说。正央距离观光区的距离大概就是台北到马尼拉的距离，
0: 这真的太远了、啊，大家真
1: 的不用担心，就
0: 是类似马尼拉发生地震，然后那你台北到底能不能来？当然可以来對，对。所以其实我那时候也是这样子，就是去解说。然后所以那些我的朋友们嘛，他们来了以后 ，KOL 这些人来了以后，他们就第一个也是很担心，说这到底怎么写啊？怎么写都不对？然后我就说，其实我觉得两个点啊，因为我也花了两天的时间在等他们的期间，读了超级超级多的新闻。读了非常多的报道，还有研究了非常多的，就是赈灾的进度，包含他们国家连国王都出来有赈灾的专户。那所以我研究完之后，我觉得第一点是它完全不影响到马拉喀什的观光，这是第一件事情。第二件事情是，现在其实他们是山里面死了两千多人，都在那个山里面。那山里面是一个好小好小的地方，而且泥土石头堆出来的房子，所以那么不抗震。那么所以在这种状态下，都是全国他们是以观光为主的国家，请观光之力的钱来全部去做救灾。那如果今天你觉得你不要去了，你去砍掉了你的团，那这些人就承受了疫情之后的第二波，也就是地震影响那个旅游收入、观光收入，他们就更没有钱救灾了。嗯，对，所以其实我我就跟媒体团朋友们说，你们自己去看马拉喀什这个地方，我就会直接带你们去看，我们就真的在这个城市里面走，看到什么写什么，我不会要求你们要去写一些什么美化特别美化的事情。但是如果它没有媒体报的那么严重，那我也希望你们可以忠实的去呈现，然后包含我们拍了好多影片，拍了好多照片，让大家看，就是我们影片，我们正在走路，我们正在逛街的所有的内容，就是其实前面两天一直说马拉喀什严重那这是误传，对，所以我们后来就做了这些平衡报道。那当时一开始也是很多台湾朋友就很紧张说，说那这样子我下个月要去，我要不要退团什么的。后来也都决定说，哎，这个没有什么问题。所以我真的当下一开始我觉得刚好媒体团要来，然后又发生这件事情，是不是老天给我一个很大的考验？可是我后来觉得也还好，这些媒体团朋友们在现场。因为他们在现场才传达出了第一手的消息，然后也因为我在现场，所以我可以直接告诉外交部，我现在给你的照片跟影片都是当下我拍到的东西，所以真的也因为我们在现场，所以可以让这件事情是有转圜的余地的，嗯，不要让别人觉得说哦，摩洛哥就绝对都不能去了，因为那样子对他们来说才是更大的伤害。
1: 对，因为其实那时候发生大地震的时候，其实我脑袋中第一个跳出来就是啊，红安人现在在那里。嗯、那确实，我们看到台湾的新闻媒体的时候，我们真的觉得好像很严重
0: 。对，真的然后
1: 看到他们拍出来的那个画面以及那个死亡人数一直在往上叠的时候，我们真的会很紧张。那。后来真的因为这些的 KOL 朋友他们的一些影片啊、素材等等，让我们发现说好像真的不是这样子，因为这些 KOL 平常也都是我会去追踪的、嗯，所以呢，你知道大量的这些素材全部把我洗版了。那所以你就发现真的、嗯、好像也还好，
0: 对对對,对。但是我们在那边也有捐款赈在因为其实真的。你不知道这一次啊，摩洛哥很妙哎、欸，他们拒绝了世界上大部分国家的赈灾协助，什么？他只开放四个国家进行赈灾。好像是因为那个地方的山路，还有他们其实是在一个很小的山里面，然后这个山里面那么小的一个镇，你这么多国家人进来，其实是也做不了事的
1: 哦，有可能。对
0: ，所以他们其实评估了以后，只开放四个国家。所以台湾的赈灾队原本是说也要去，就后来也是被婉拒，就是谢谢大家有这份心，但是他们是拒绝的哦、嗯。那所以其实我后来就研究了嘛，我就觉得他们其实真正需要的是资金，因为你那么多人挤在那。大家又要吃饭又要什么的，其实是增加另一个负担呢。所以他们严格的控管，只有四个国家的救灾队他们进去，然后其他的真正需要的是说，救出来的人你现在去住哪里？你待在哪里？你怎么办？你吃什么？你的生活都受到影响了，怎么生存？这个是钱的问题啊。对对，所以其实我觉得我们并不是所有的人不去就不干扰救灾，其实不去。会让他们没钱救灾，然后这些被救出来的人，你命是活下来了，那你怎么活啊？对，所以我后来就是我们摩洛哥的公司哈萨那边嘛，就是能有什么赈灾的钱，我们就是捐款，因为真正捐款才帮助到。像他们国王都出来，就是成立救灾专户，蛮认真在做救灾的事情。每天新闻都一直报一直报。那但是一方面我们也是很努力在做营销宣传，就是、说我们旅行的所有路程上面完全不受影响。
1: 对，因为你这个其实就让我想起了在土耳其大地震的时候一样的状况。因为其实呢，阿拉伯人跟土耳其人其实他们的个性都是很愿意帮助自己兄弟的，对，所以他们当地发生这样子的一个惨状的时候，我不晓得摩洛哥是怎么样啊。但是至少我在伊斯坦堡机场，我看到的是所有伊斯坦堡的年轻人现在全部都想要搭乘班机前往灾区去救灾。那他们是这么的有心想去帮忙，那当然全世界的救灾队也都进去了嘛。这个时候呢，我就有问了一下我在当地的这些导游朋友，他们就说、嗯、我们都非常非常愿意花钱去帮助我们受苦受难的同胞、嗯。可是如果说呢，我自己的收入因为观光客不进来，导致我赚不到钱，我要如何把多余的钱来送到灾区去呢
0: ？对啊，真的。所以就
1: 是越是这种情况下，我们越是要用行动去支持他们。
0: 对，而且其实观光路线不受影响嘛，并不是说真的要你去危险的地方啦。那那路线是不影响，所以我真的后来也很感谢我自己在当地，然后也很感谢那些 k o 有的朋友。我跟你讲，我真的超级感动诶、欸，因为你知道他们其实隔天就要起飞，九号要起飞，八号晚上大地震。我告诉你，在群组内没有一个人说。我不去了，我想取消。没有一位这样讲，他们就是毫不犹豫的就说我们去啊。因为他们问我说你还好吗？安全吗？我说我跟你们保证，我们走的路线绝对是安全，这个安全性我跟你保证。那保证完之后，他们就说没有问题，我们会如期抵达的。哦，是不是很感人？真的是好朋友呢。对，这些人就是完全就来了。嗯，我现在应该要唱明吗？机<笑><笑><笑>票党布莱恩，<笑>好，来以下
1: ，欢迎大家，谢、就是、谢他们
0: 。雪儿哈，哎呦，很多啦，这种喵爸喵妈玩转地球，喵爸喵妈也是，就是他们原本就是前后是那个东欧啦、北欧的行程啊，然后也是。哇，就是来这边支持这样，所以我就觉得啊，这这些人真的是，我觉得蛮理智的，而且不愧都是旅行很多、见过大世面的人。
1: <笑>对，我觉得你刚刚讲的一个关键就是，这些人其实本身在旅游上面来讲，他们对于风险的承受度是比较高的
0: ，就他们理解啊，他们不会说比较盲目的害怕、嗯，他们是去理解到，因为我当然在跟他们解释说安全度没问题的时候，我也提供了非常多的资料让他们看到。请你们安心。那他们也很理智地去说：“好，那这样子我看到了这个东西，那没问题，我飞过去。”对，因为它毕竟是天灾，它
1: 并不是说什么、啊、发生战争啊
0: ，或者是发
1: 生恐攻啊、嗯、这种我们不知道多久会结束的事情。嗯，对，所以其实呢，大地震这一件事情，虽然我们大家都不希望看到它发生，那但是它在发生之后，其实就像你说，也没有余震，那其实感觉上是安全的情况下、嗯，其实我觉得也没有什么好犹豫的了
0: 啦。对，所以而且你知道他们恢复好快。我们第一天进 Cash， 而且那天好笑。他们从那个机场啊，我接到大家的时候，我就说欢迎各位来到摩洛哥，然后 Salam alikum， 我就讲了一些欢迎的台词。讲完之后说，我们接下来第一个前往的城市就是我们的灾区马拉喀什，他们就一直大笑，<笑>他们就说：“真的，现在是去赈灾吗？”然后我就有跟他们解释怎样的状况。就他们到那边的时候，第一天啊，我们真的有看到。还有一些墙垣哈倒塌的一些些石头落地，所以你真的会看到有一些路上是有碎石在地上的。第一天，我告诉你，第二天扫掉了一半，就是他们的复原状况。即便说这个老城区里面的地板的复原状况也都好快好快，所以大概在第三天的时候，我们已经几乎没有看到地上落石了。这差好多哎、欸，他们的速度是非常非常快的。那当然，这个山里面啦，山里面的那个灾区是救灾长达了一些时间，可能一个月吧。对，那但是我们就是只能做我们能做的事情，就是持续捐款，对，然后、就是、持
1: 续帮他们做一个曝光
0: 。对啊，不然大家如果一直都要大量取消的话，我觉得那真的很可怜哎、欸。所以其实连哈山他都说，他有美国的客人要取消。可是我跟他说没事了，美国客人不相信。我说来，你把我拍的影片、照片全部传给他，然后我们有中文去写了一些我们在地的描述嘛。然后我说这个全部拿去 Google 翻译，然后丢给美国人。我真的就是丢过去让他知道，因为你看、哦，我像台湾的客人或者说亚洲客人比较不受影响。我真的觉得就是因为我们在现场做即时的平衡报道，然后美国那些、欧洲那些的也靠我们这些人的平衡报道翻译成英文给他们看。
1: 我觉得、呃，摩洛哥外交部要发证书给你
0: 。我是希望他们有这个理解，<笑><笑>我希望他们未来给我的签证可以超过十五天，好吗？<笑>你直接
1: 办居留证啊！你<笑><笑>
0: 真的是<笑>每次都是十五天。你知道我如果要去待长一点，我是要十五天先飞出去，比如说飞到欧洲，然后我再飞回来，然后再开启下一个十五天。就所以，大家很多人问我说，你为什么可以在摩洛哥待那么久？我并没有待得比大家久，我就是要飞出来的飞进去，飞出来的飞进去。好了，你嫁过去啦，我不要，<笑><笑>我不要。好
1: 了，那当然我们知道，就是说呢，你在旅行过程当中哦，遇到这种天灾都是在所难免的、嗯。那甚至像我们以前在一些啊，不管跟团旅行啊，或者是自助旅行，也都会遇到，例如说哎火山爆发，啊，例如说暴风雪、欸、等等的，都是不可预期的。我跟你
0: 讲，我这是在摩洛哥，我告诉你，我们这是这个团非常的 lucky。我不知道怎么形容了。我们在进沙漠的时候，又遇到另外一件事情，真的是也是个百年一遇，就是沙漠暴雨，啊、沙漠下大雨啊，<笑>而且不是普通的雨，是暴雨。你知道那个雨暴到什么程度吗？我告诉你，我提供照片给你的听众看，这个暴雨是暴到有一条路啊。我们往前开啊，就看到这个路中间横越了一个宽达一百公尺的河流，这么夸张？真的直接就这样横越过去，然后我们的车就只好停在这个水边边。然后我看着对面也有一排车停在水边边，我们就隔着一百公尺的这个地图上没有的河流，就是因为这场雨突然出现的河流。然后大家呢就隔着河流相望，然后到底想说这个这个水到底是要什么时候才会退？就是出现了许多地图上完全没有出现的河流。
1: 你知道吗？其实啊，沙漠地方也会淹水，因为我之前在沙漠地工作的时候啊，大家就说啊，就是沙漠嘛。我跟你讲，因为就是沙漠啊，所以他们都没有做排水设施。
0: 对，我跟你讲，我就是想讲这个。我告诉你，摩洛哥的沙漠地区真的是完全没有排水设施的，所以那个一下雨啊，如果它没有办法自动往下渗，或者是他说它地下水有岩层挡住的话。那水真的就是在地上，不会排掉的、欸。然后甚至出现地上没有的河流。后来你知道那一天呢、啊？我们原本应该傍晚大概六点就会抵达营区，结果搞到后面我们快要到十二点才抵达营区，是因为我们绕了很大的一圈。然后哈三直接跟我们的司机说：“他说如果你不绕这一条长路的话，你在这里等，你等到半夜都过不来，因为那个水啊消退得很慢。”所以中间我们就经历了很多这样的状态，然后到了十二点到了营区以后呢，我告诉你，因为哈山还请了一个吉拉瓦的音乐，就是黑人音乐的乐团，在营区要欢迎我们前往。那群乐团的人就全部都全副武装，都打扮好，都穿得很帅，然后背着他们的鼓啊什么的，全部在那边看电视，一直等等等等，等到十二点。所以我们十二点抵达的时候，他们就。表演音乐，我们其实当下真的已经都要睡着的状态下，突然看到，天哪，居然还有乐团在欢迎，就是我觉得不只是我们路上坐车辛苦，他们等我们也等得很辛苦
1: 。是哇，听起来真的觉得好为难哦。
0: 对，可是他就他等我们，然后后来就是其实就有其中的团员就说。真的还是有觉得很感动哎、欸嗯，就会觉得说今天就草草结束算了。没想到呢，欢迎我们的人他还是依旧在那边等着我们，还是
1: 有用心啊，注意这些细节，很
0: 感动哎、欸，对不对。然后告诉你最妙是因为那个雨就是下到来，然后当天又整晚呐、啊、沙漠一直在劈雷。我告诉你那个劈雷的那个雷是一直轰隆隆轰隆隆的，它会有那种闪电一直出现在空中。就是你真的觉得沙漠里所有的负心汉，或者是有劈腿的，或者是有小三的，或者是吃饭没吃干净的，全部都被劈死了。真的，整个晚上，<笑>真的通宵的大劈雷，真的是全沙漠。我真没有遇过这个状况。他们说这个状况真的是非常多年都不会遇到一次
1: 。哇！就就给我们
0: 遇上了。等一下，等一下，你记不记得严亚伦说地震跟下雨有关？有。<笑><笑>亚人说：“连在一
1: 起了，有
0: 道理哦。<笑>他真的是预言家、欸，哎，很厉害。<笑>真的，你觉得这个地震跟、那個、这个雨，我觉得脱不了关系啊，都百年一遇的。<笑>然后都被你们遇到了。对，然后后来隔天，我们因为当天就没有办法骑落驼进营区，对不对？然后隔天我们在沙漠一日游完毕以后，当然还是希望可以让大家骑落驼进到沙漠景区去体会那样的一个感觉。”结果隔天安排的时候啊。骆驼要先涉水，然后那些骆驼超怕水的，因为他们很少看,這子沒
1: 看过水。
0: <笑>真的，他们就觉得，嗯，为什么要踩过水啊？所以，我们骑在骆驼上看到骆驼涉水，然后我们还拍了很多照片，因为这真的太经典了。嗯，你真的是多少年看不到一次骆驼要涉水
1: ？骆驼他们这辈子只会在沙漠里面过而已，怎么会有水这样？
0: 对，然后就是有那种小小河流，就是没有到像原本那么夸张的大河，但是就是还是有小小的河流，还没干。你就一直在涉水，就超好笑。可是也有一个好处，因为平常在沙漠里面玩的时候，会比较容易有风沙、嗯，所以常常你会比如说沙子进眼睛，或沙子跑到你的镜头里等等、哦。可是因为前一天那个大暴雨，所有的沙呀、啊、都不太会飞，空气变得很干净，没错，所以拍出来照片也相当美。
1: <笑>我们就是要这样正向思考<笑>，我
0: 们超级正面的。<笑>所以你看，我遇到百年强震跟沙漠暴雨，然后又整夜打雷。
1: 我跟你说，跟你去的这些人啊，就是天选之人，他们这辈子绝对不会忘记这一次的旅行
0: 。我觉得真的，真的。我告诉你，这虽然说我们这集是要讲天灾，但是我们居然在同一趟旅程之中，还遇到我们那一辆 bus 居然一天爆胎两次，先爆左边，再爆右边。
1: 台(笑)湾 (笑) ， 我们带(笑)我(笑)去(笑)拜拜好不 好？
0: 我也是这样觉 得， 不 是， 我觉得我必须要求我们全团去拜 拜， 因为我自己去摩洛哥都没有遇到这么多就是荒唐的事 情， 所以到底这一团里面的谁 呢， 很难 说， 因为我们抓
1: 鬼的抓 鬼， 这一团
0: 里面有十二个 人， 这个名单大家是不是想知 道？ 到
1: 底是谁带 赛？
0: 我不知 道， 说不定是有 A 跟 B 跟 C， 他们比如说三个雨神凑在一起变大雷神。对之类的，还<笑><笑>会叠加这样子，我不知道，反正超好笑的。我们到最后就是所有的人都是处变不惊，嗯，就是哦，爆胎了 ，OK， 然后大家就在旁边的树下乘凉啊，然后拍照啊，写文啊，打卡啊。
1: <笑>哇，我觉得这一团的团员真的也都是蛮天使
0: ，哎、欸，他们超级天使，我告诉你，绝对是天使，这群人全部都是天使，真的、嗯，就是他们遇到这些事情，因为。呃，完全没有任何的抱怨，因为他们也知道说这就是无奈啊，就是你怎么能说哦这个地震暴雨，你你叫领队负什么责，旅行社负什么责，没办法的嘛。所以他们就在说哦，可以理解，可以理解。他们真的没有什么抱怨呢、欸，我就觉得天哪，这些人真的。哇，天使团员。因为
1: 有时候遇到这种事情，并不是我们愿意的。那對其实取决于你当下的心态。如果你是一种啊怨天尤人，然后各种批评抱怨，你也是玩得不开心啊。那你倒不如好好的享受一下啊，因为这个行程 delay， 我们导致多了一些什么样的时间来做什么样的事情
0: 。对，所以其实这是天使团员，我就我是非常非常的感谢他们，因为他们就是很可爱，然后。二话不说就来了，然后来了以后，后来我们又遇到一些接二连三，然后他们也都是 OK 啊，好啊，接受啊，没问题啦，可以理解了，体谅，没问题，就这样
1: 。好了，希望接下来所有的摩洛哥团都是顺顺利利的
0: ，一定必须要这样子啊！<笑>我跟你讲，我自己在摩洛哥遇过沙尘暴，你有待在沙漠，你应该也遇过沙尘暴對，很长啊。我跟你讲，到沙尘暴啊，我遇过好几次，真的是，比如说十分钟之内，你觉得风有点大，然后你就会发现旁边的人开始在关窗户。比如说我在餐厅里面，就看到他关窗户。然后如果是在营区的话，你就会发现那个营区的工作人员全部冲出去，开始收地毯，开始收抱枕。你就是那些能收的东西，他们全部都开始一直收。然后我就眼睁睁看着，就在这十分钟，他们还在收东西。渐渐的，我前方五公尺的人我都看不见他了。突然就变这样了。
1: 我自己曾经在沙地遇过几次比较大的沙尘暴、嗯，然后我记得非常清楚是，是那一个沙尘暴严重到我手伸出去啊，你看不见，看不到我自己的手
0: 。哦，那个最大的时候是这样，没有错，非
1: 常的可怕、嗯。然后因为我当时是在工地里面上班嘛，所以呢，我的同事是直接防毒面具哦，你知道那旁边有两只大大圆圆的那个真的防毒的，就直接戴起来了，然后眼镜什么全部都那种面罩都戴紧紧的。
0: 你知道为什么吗？因为其实沙尘暴的沙非常非。常。非常的细，没错，那个细是细到比奶粉还细，那种非常棉细的纱。所以我，我我自己曾经第一次遇见沙尘暴的时候，我把我身上的丝巾围成两层，整个捂住我自己的脸，就是完全不露出五官，全部把脸围住哦、喔。我的嘴巴里都还是一直吃到沙。就是它是防不住的，它的真的非常的细。然后再来是我当天要洗澡的时候，发现我的内衣内裤里面全是沙，就是你的衣服都挡不住那个沙，衣服的纤维是过滤不了那个沙的，非常的细
1: 。我们之前在沙地工作的时候，因为我们都会帮员工租宿舍嘛、嗯，那同事去上班的时候，什么门窗一定是锁得紧紧的哦。每次只要到了沙尘暴，回家我就崩溃，因为每一间房间里面全部都是灰尘。而且是满满的一层哦
0: ，很像火山灰那么厚對，对,对，就是火山
1: 灰。那我们就要开始叫这些清洁工去帮他们整理什么的，你就会觉得所有的窗都是气密窗，然后都已经关得紧紧的。还是会进去，
0: 就是那个沙好细耶，而且我有问过哈山，他说他自己啊在沙拉沙漠开车遇过那种沙尘暴，突然五分钟之内哇就起来了，他唯一能做的就是把车子停在那里，然后静静地在车中等待这个沙尘暴过去，然后你要等多久不知道，他曾经在这样子在沙漠里直接车上睡了一夜，睡到隔天风沙变小了，你稍微看得见了，你才有办法开车。
1: 我们也曾经在沙尘暴里面开车过，然后你你不怕
0: 撞到别的东西？我们
1: 只能够用路灯的那个亮来判断这条路的方向
0: 。可是你怎么知道你前面没有什么人啊、狗啊、车啊？
1: 就是没有办法判断。然后我们会用那个就是雨刷，有没有去把那些沙子刷掉？嗯你知道到最后那个雨刷是卡住
0: ，我觉得好可怕、欸，它完全不会动。我觉得真的只能只能停下来、欸，对啊。而且你知道，在沙漠里面更不能开，原因是因为第一沙漠没有路灯做参考，第二是它里面那个沙丘啊位置会变化嘛，所以你怎么知道你开一开突然撞进沙丘啊、哦
1: ？对对
0: ，所以这个是很危险的，所以就是只能停下来等，然后。看他吹多久，有的时候沙尘暴很快，就是比如说一个下午就没了；有的时候是两三天，对，真的会这样子。所以这个遇到沙尘暴也是很无言。然后我我好遇过好多客人去摩洛哥奢华营区，就遇上沙尘暴啊，没有办法拍照，可是他可以拍到沙尘暴的照片
1: ，也是蛮难得的体验。没错，
0: 应该也是别人没有体验到的。
1: 对，<笑>只能这么想，真相思考喽。
0: 没错。然后再来，我还遇过摩洛哥大雪封山哦
1: 。Oh, 摩洛哥会下雪啊
0: ？摩洛哥会，我跟你讲，摩洛哥它虽然在北非，但是大家要知道，请你把你的地图拿出来看，北非非常的大，非洲的北部的纬度是日本诶、欸。哦、oh. ，对，然后非洲的南部。又是南美洲那个，就南半球啊，所以非洲其实是横跨南北半球的一个很大的大陆。所以在摩洛哥刚好它是另一个地中海，所以你要想，呃，摩洛哥的这个纬度呢，它跟西班牙只差一点点
1: ，对，就是隔那个海峡而已。对，而且
0: 那个是坐船两小时就过的一个海峡，所以是非常的近。所以你知道，摩洛哥的北部的气候就是西班牙，嗯、就是、西班牙气候，所以我们位置也在那个地方。那所以它。山的话呢，冬天高山会下雪，然后我遇过那种大风雪，直接封路。然后当路被封了以后，也是哦，这个客人都要绕路的。就是要绕非常非常久，然后可能当天如果没有办法绕，而且通常是这样，他们已经很有经验的，就是比如说我们固定走第一条道路嘛，那这条路如果开始封的时候，你就要赶搞去走第二条。可是如果你走得慢的话，第二条也被封，你就只能在这个地方找地方住宿了，你的行程全部被打乱
1: 。你知道我在土耳其的时候也很常会遇到呢，土耳其暴风雪之后机场封起来
0: ，哦，这超麻烦的，
1: 我就遇过好几次。
0: 真的哎，这个会不会有人在机场闹、啊
1: ？这个我觉得你闹也没有用，它就是没有办法飞。我曾经遇过一次的经验就是呢，我那天是搭 p e g a s 我好像是要到瑞典去看极光，嗯，然后呢，我们就是已经前一天没有飞嘛，所以呢，第二天机场终于开放咯，然后我们就去 check in， 我们已经提前三个小时到机场了，嗯，那。可是因为前面几天都没有飞，所以大量的游客全部都涌进机场了。结果呢，我们拿到了登机证，然后我们出关了，最后没有搭上飞机。
0: 因为这个就是光是安检啦，然后出关啦，然后这些过程就太慢了。对，然
1: 后因为排队又真的排太久了，导致呢。可是
0: 你是在 check in g the deadline 之前，关柜之前就有 check in g 了吗？当然当然。可是他怎么会这么就不等嘛
1: ？呃，我们只能说，呃，每家航空公司有他们各自的规定啦。那反正呢， oh, okay. 当时确实是有一批人，不是只有我们几个人哦，就是有一批外国人也都是没有搭上那班飞机。最后呢，我们又被做退关。就是再回去哦，所以
0: 你也经历过退关，对啊，我也经历过，但是是我自己就是一个鬼打墙。
1: <笑><笑>我那次是刚好遇到伊斯坦堡机场它封起来了，
0: 這真的这大风雪没办法。可是你看哦，虽然说天灾没办法，但是我们也之前是常常看过那种，就是台湾旅行社新闻报道说在日本机场大闹，然后
1: 哦对啊，對因为大风雪没办法飞
0: 。其实你知道吗？航空公司的规定是这样，就是这就叫做不可抗力，对不对？不可抗力的状态下，其实航空公司可以不要赔偿，你知道吗？嗯，因为这不是他的错。如果今天是什么机械故障，或者是班机 delay， 或者是他自己 over booking 超卖，那这都是他应该要赔偿的范围。但是如果是天灾，他本来就不用赔你啊，对不对？所以其实。我会觉得，如果是天灾，你还在那边说哦，你们都没有给我们饭店，你们都没有给我们餐食。其实本来他不就不用给啊
1: ？你知道有一次我在小港机场要飞去中东的时候，那那时候是要到香港转机吧？我记得是国泰航空，然后就有一个台湾的女生直接在飞机上面对着空姐咆哮
0: 。她在吵什么呢？
1: 因为那一天好像就是因为台风，然后呢，她的状况就是会延后起飞。嗯、那这个客人呢，他就直接对着空姐咆哮说：“我要去香港转机到英国，你要是害我后面那班飞机飞不上去的话，你要怎么赔偿我？”然后就直接像萧伯一样在那边大吵大闹
0: 。我跟你讲，这种自己要买转机机票的话，你自己要预留足够时间，你不能只预留是如果顺利的落地、顺利的起飞，然后我就两三小时转机 checking 刚刚好，你不能自己这样安排，你至少要留到十二小时、欸。
1: 对啊，那当然我，我我是觉得说，如果你今天哦购买的机票是整个连在一起的哦，那
0: 一本票一本
1: 票，那这样子的话呢，后段的话，如果是同一家航空公司，他会去帮你调整。对对，但如果说你今天就是开两本，那你真的要自己想办法了
0: 。而且自己要负担这个转机的风险，你转不转的过是你自己要去评估的，因为。没有任何一间航空公司要负责你的这个问题，而且每一间航空公司，他如果害你没有办法接上下一班，那他只会负责原本这一班 delay 的问题。而且，其实所谓赔偿也就是这样，就是在欧盟里面也都有非常明确的规定 ，delay 多少时间他才会赔偿什么样的内容，就是比如说赔偿一个餐，然后 delay 多少时间赔偿一晚住宿，这些东西都讲。所以讲到这里就要直接说了。我觉得大家一定要保旅平险。你知道我刚刚
1: 讲到飞机这件事情，又让我想起我人生最长的一次飞行。嗯，那一次呢，因为我人在卡达工作，那我呢到北欧去旅行。那个时候呢，我是跟着几个朋友呢要到芬兰旅行，我们搭乘汉莎航空是要到德国转机飞芬兰。嗯，然后呢，我有另外一段机票是两本票，是从多哈飞到香港岛到,、嗯、到台湾。嗯，等于是我是飞完芬兰之后回到多哈，再转第二张票。回台湾，嗯，那那一次呢，我们就是在芬兰玩得很开心啊。结束之后呢，我们到了机场，才发现说呢，我们的汉莎航空呢被取消了，可是他没有通知我，哦、没寄信，也没打电话，反正 anyway、欸、我不知道。嗯，最后呢，我人就在机场那边，等于他们会帮我处理啊，毕竟是。他们取消的航班嘛，他们就帮我换成了芬兰航空飞杜拜，再从杜拜飞巴林，再从巴林飞多哈，再从多哈到香港，再到台湾
0: 。欸、你是中东各国一日游是不是啊？
1: 真的，你知道那一次啊，空姐呢，她看着我的登机证之后说：“哦、oh, ，you fly more than twenty four hours。”我就说 ：“Yes, I know <笑>。”然后你知道我就翻了一个白眼，因为。就我知道不是航空公司的错，但是就是这一件事情让我后面呢要转机回台湾这一段后段差点跟不上
0: 。而且非常辛苦，对，非常非常的累。可是其实这是我讲说，一定要买那个旅平险里面附加的旅游不便险啊，因为现在旅游不便险好像是不能单买，所以你一定要买它的旅平险，它就会附加。可是我告诉你，我人生中目前受益很大很大的就是旅游不便险，因为我在国外发生过很多很多事情，包含就是比如说个天灾啦，比如说 delay 班级，比如说掉了行李，行李被偷等等的事情，这些东西全部都可以。就是出险就得到赔偿，然后或者是班机 overbooking， 然后让你必须要 delay 多久才能搭下一班，这些全部只要有那个航空公司开的证明，都是可以补偿的。所以你虽然被天灾耽误了，航空公司不需要赔你，但是你自己有保险就保障了你自己。所以我觉得那些在机场大吵大闹的人，都是因为你自己没有去保险。如果你去保险的话，你不需要去吵闹，你只要跟航空公司说，请给我一张延误证明。像我这次去，我我四月的时候跟少年一起在巴黎转机，直接 delay 了九个小时。你知道当下真的有人要打起来嘞？你知道那些阿拉伯人真的、嗯、各尽悍的嘞，哎、欸，真的，他们真的要打起来。然后到最后，整个机场保安来了十个人围在那边，然后我就问他们说：“你们为什么要在这边？”他说：“有人可能会打架，我们要看。”然后我告诉你，真正在那边开骂的都是阿拉伯女子。我说：“你的阿拉伯女子不是简单的，超厉害！那些男人都没开骂，然后都是那些女子疯狂的骂人，好可怕、哦！我第一次看到、欸，哎，所以我就觉得哇，居然要在那个巴林这么明亮、这么漂亮的一个机场里面，要直接上演全武行了吗
1: ？马上开直播！<笑>
0: 真的，我可是因为我有保险嘛，所以对我来说就是去拿餐券，而且巴林物价超高，他们有给餐券一餐大概。”比如说送你一个 Burger King 的套餐，就台币六百了。哦，那很好啊。对对,對，所以你基本上吃饭不花钱，那只是说你要等待，然后再来是他们就提供给我那个延误证明。那延误证明我回来几千块的赔偿就下来了嘛，所以我就觉得有延误证明我都 OK 啊，我不会去去吵这个事情，因为其实天灾不是谁的错。对。然后我自己还遇过玻利维亚暴风雪。玻利维亚也有暴风雪啊。有，它那个地方是高海拔，就是会得高山症的那种地方， oh, okay. 因为它可能它的那个海拔的高度大概快要到五千，而且它那边有一个全世界最高的机场， oh. 就海拔最高的机场，好像是五千多吧。然后我就在那个地方直接，我们参加了一个天空之境四日团，四天三日团。他、啊、是去
1: 那边一定要走的。
0: 对，然后一开始就玩天空之境，然后后来要往南部走，去看很多的地形、很多的湖泊、很多的山，非常的漂亮。我非常非常遗憾，我那个时候的手边带的相机啊，镜头不够厉害，不然可以拍到非常多绝美的大片，一定可以的。那但是呢，我们在走到第二天的时候，就开始大风雪。那个风雪到我们车子开在雪里面啊，完全完全看不见前面，所以我们就停下来了。然后接下来晚上只能到一个完全也没有热水、也没有暖气的一个房子里面住宿，因为等于是行程全部被打乱。然后再来是所有人原本很多人很喜欢。玩一个路线是走这个四天三夜团，然后走到最难点的时候呢，你可以下来接驳另外一台车，然后直接再往智利去往南走，就可以玩到下一个地方了。可是我是选择要回头回到。玻利维亚的人，那车上有好多是要往南走，可是因为这个大风雪，他就说再往南的山路已经封闭了，所以这些人的行程全部都被迫改变。我们就在那个山里面住在一个没电、没暖气、没热水的地方，然后晚上那个真的是室内也是零度哎、欸，然后睡在睡袋里面，真的一开始是一直抖、一直抖、一直抖，因为实在太冷了。可是我跟你讲。人体是非常神奇的，就是它会，你的细胞知道你需要热量
1: ，自动调节。
0: 我后来真的是冷了冷冷，一直抖抖抖，我就睡着了。然后等我中间有点醒过来的时候，我发现我的每一个毛细孔都在喷出蒸汽，就是是你自己发热，把那个睡袋里面。弄得非常非常的温暖，就是可能有达到三十八度、三十九度这么暖哦，我就觉得哇，在这里面好暖好舒服哦。我一开始还想说是是有暖气吗？后来发现是你自己的细胞和你的毛细孔产生出来的热量，嗯、然后导致那里面好暖好暖这样子。所以我，我我也是在这种极端的天气下第一次体会到。自己的身体这么厉害，
1: 你讲到这个暴风雪，我就想到我之前在冰岛，我也遇到暴风雪
0: 。冰岛你是自驾吗？
1: 我们那个时候是算定点自驾、嗯，例如说呢，雷克雅维克，我们就租一台车，然后就是市区走走；或者是说呢，我们搭乘飞机到北边的阿库瑞利之后呢，我们在阿库瑞利租车，然后那个地方自驾。嗯，那我们那个时候要从阿库瑞利回来到雷克雅维克的时候呢，就遇到暴风雪，你知道飞机没办法降落。
0: 啊、真的！而且
1: 他们的飞机都是那种小飞机，你知道吗？然后那个风一吹，开始晃，你知道？我这辈子第一次坐飞机，我坐到觉得我可能要写遗书
0: 。你那个时候写是不是有点晚？你那个时候请先把头放在膝盖上，<笑>先做好一个安全姿势。对，真的。以后以后遗书先写好不好？
1: <笑>对，那一次真的是我这辈子第一次遇到坐飞机是这么恐怖的降落。那后来呢？我们就参加当地的 tour 是要去走那个南环嘛。嗯，那后来我们车子开着开着，突然间，嘣一声，然后我们就被吓到。发生什么事情呢、嗯？我们就看到啊，就是那个引擎盖啊，整个这样翻起来，然后把司机前面那一片玻璃整个打碎
0: ，挡风玻璃被打碎，对，超级危险。就是它
1: 那个引擎盖好像是用那个什么铁扣环还是什么的，那个整个扣环整根断掉
0: ，反正被吹翻了。
1: 对。然后我们就只能停到路边之后，等待旅行社去重新换车，然后在冰天雪地里面大概停留了两到三个小时
0: 。我跟你说，冰岛的风不是开玩笑的
1: ，很可怕。有
0: 在冰岛租过车的朋友都知道啊，如果你即将要去的话，这段要认真听，就是在冰岛租车啊，你就算保全险，就是呢，它还是会付一个淡书，就是风导致车门的损坏不赔。哦，全险也不赔，因为这件事情绝对绝对的发生，就是太多人，就是你开门的时候一不小心，那个强风就啪，然后很车门就断了。对，车门可能就直接就被吹断，或者是车门被吹坏，或者是你可能是要关门的时候，那个车门吹下来，但如果你的手放在门边，整个有人手指被夹到都快要断了都有，所以这真是非常可怕。所以在冰岛所有开车门的 moment， 你都要非常的小心
1: 。冬天干脆不要自驾了啦。
0: 风大的时候，真的要小心，非常小心。嗯、我们可能都要戴钢手套，你知道吗？<笑>保护你的手指
1: 。因为我刚刚说，我们不是换了一台新的巴士嘛、嗯，我们继续往前开，开着开着呢，我们就看到呢，有一条河，河里面呢躺着一台吉普车。
0: 我的天啊，
1: 超恐怖，你知道吗？所以我真的觉得有人
0: 生还吗？
1: 我们不晓得，但是呢，当时的那个导游他有打电话去给当地的医院，可能是确认一下，就是这里的人是不是有人来救之类的。反正他有赶快就一一九打一打这样子、嗯。对，就是那个导游当下有做这一个动作，没有看到。所以其实我真的觉得冰岛的气候哦，其实在冬天是非常非常变化多端的
0: 。所以去冰岛，我们就知道两件事情：第一件事情，你要在天气好的时候去。然后第二件事情就是，如果没有足够的技术跟雪地开车经验，你不要随便自驾。第三件事情，请大家保险
1: 。对，保险都要保好啊
0: 。对，冰岛很美，但是就是这种潜在风险是比较高一点。<笑>哦，天哪！
1: <笑>对啊。那我们刚刚讲的这个都是属于比较天灾的部分嘛？嗯、那其实大家知道最近也发生了这个以巴冲突嘛？嗯，那其实以巴冲突也造成了呃很多人对于中东更加的恐惧害怕，甚至呢也开始有旅行社接到一些什么退团呐、啊，然后取消啦等等的。
0: 我跟你说，以巴冲突这件事情，就是因为它是以色列巴勒斯坦就是那个地方，所以我觉得如果是你本来要去以色列的人。要取消行程，这可理解，可理解。可是你知道吗？我也遇到客人问我说：“摩洛哥会不会开战？”然后就问我说：“如果开战的话，退款怎么退？你们退款规则是什么？”你知道我当下真的有点愣住，在想说：“你有查过地理吗？<笑>就是到底摩洛哥跟以巴差多远啊？真的是很远呢、欸。”好，但我还是耐着性子回答他。其实这也不能怪客人，我觉得是我们的教育。让我们对穆斯林、对阿拉伯、对中东都非常非常不了解，所以他们觉得阿拉伯人都是一起的，所以只要中东翻什么事，他们就会觉得摩洛哥是不是也不行这样子，让他们他们觉得是连在一起的
1: 。我觉得大家可能会对于那个地方就是一个国家的概念。哦、就是呢，哪个地方发生的，表示全部的都会发生
0: 。就是他们就是觉得他连在一起、啊，他们可能觉得中间有一个任意门。
1: 对，因为我们确实也有听过一些旅行社的朋友跟我们分享说呢，一些埃及团在询问取消这件事情。那我能理解，因为呢，埃及跟以色列中间就是有一个西奈半岛的问题嘛。那后来呢，也发生过。几次冲突，那这一次的状况确实，大家可能会对于埃及有一点点抗胜
0: ，而且呃，它就是它的国界啊，对，就是加萨走廊的西边就是埃及啊，嗯
1: ，所以呢，啊、呃，有些旅行社他们接到这样子的一个讯息，我反而比较能理解，但是也有人问我说，那土耳其会不会也发生这种事情
0: ？土耳其跟以巴真的也是好远呢、欸
1: ，就真的有
0: 一点点远了。对，比较远了。我觉得如果是邻国，你觉得会有点担心。那我觉得，比如说日本如果发生什么事，你觉得台湾可以来吗？比如说日本之前三一大地震，那你觉得可以来台湾吗
1: ？我觉得这个真的差得有点远、
0: 欸、不就是邻国吗？对啊，对，其实你知道台湾跟日本已经算非常近了。那些中东、欧洲、非洲的国家都很大、很大、很大，所以其实真的，它别说邻国了，你就站在同一个国内，土耳其东部跟土耳其西部也是差距非常非常的遥远。对，所以土耳其东部发生的地震，土耳其西部的团基本是完全没影响的。对呀、啊。对，所以更别说你说以色列巴勒斯坦的问题会不会影响到土耳其团？我觉得不会啊，
1: 我也觉得不会。但是就像你说的，大部分的台湾人可能对这一块土地是比较陌生的，所以他们会紧张，在所难免
0: 。对他们就会觉得好像都是那种穆斯林的国家
1: 对。对，那你自己本身在国外有没有遇过这种情势比较紧张的时候呢
0: ？我有遇过，我告诉你，我遇过，我在那个。我自己一个人独自背包客旅行走欧亚非的时候，我进到埃及的时候，刚好就遇到我一进到埃及哦，当天就遇到西奈半岛有要飞回圣彼得堡的一架班机，哦，它直接在空中爆炸，啊
1: 、就是恐攻，
0: 对恐攻、哦，然后那个时候是当下马上整个西奈半岛。的保险全部都不受理，就是其实保险都会有一条弹书啦，你的旅平险啊、不便险啊都有个弹书，就是说如果你自己去红色警戒的地方，或者是你自己去战争前线、战争区域，那你发生任何事情不能叫我们赔的哦。这当然对，所以。我就决定保命为先，所以其实原本西奈半岛是一个潜水圣地，我非常想要去潜水。结果呢，遇到这件事情，我整个西奈半岛就没有过去了。然后同时呢，在我去的前面大概一个月吧，在尼罗河流域的西边有一个叫做白色沙漠。结果这个白色沙漠有一台 mini bus 上面的客人遇到了当年就是 ISIS， 然后全车就团灭了
1: 。等一下，这个不是 ISIS。这个是一车的客人，他们就进到当地的时候呢，那他们当地的警察就要求，你是说埃
0: 及的警察？埃
1: 及的警察，因为他们走的路线已经偏离观光区的路线了，嗯、所以呢，他们当地的警察就要求他们停下来。可是呢、嗯，这群观光客他们就继续走他们行程，因此呢，他们当地的警察判定他们可能是恐怖分子，因此把他们全部扫射。
0: 所以警察把关冈克团灭。
1: 我听到的是这样子
0: ，我那个时候人就是在埃及嘛，然后他们就没有跟我讲非常清楚，所以他们就一直说就是跟恐怖分子相关
1: 。应该是因为当时的埃及情势比较紧张，因为你知道就是在那個茉莉花革命之后啊，他们不是有发生一些军政府的一些。变化嘛、嗯，其实那段时间的埃及是比较紧张的，然后刚好又发生这种啊、呃，你去非观光客路线，然后呢，军人要求你回来或干嘛的，你又不听指令的情况下，他们就把他判定是恐怖分子
0: 。他们怎么不乖一点呢、啊？<笑>如果是个剧情的话，其实呃，军人要领简，你就乖乖给他领简啊，因为你知道埃及的军人呢、啊，是还有警察。他们的地位是非常高的哦，而且你绝对不能对他们拍任何一张照片。你只要拍了一张照片，我告诉你，整台游览车的人，你们大家都不要走了，大家直接被关进警局哦，八个小时都有可能，就是全部就要把你搜清楚，你到底为什么要拍照？你為什么要拍军人，你为什么要拍警察？所以绝对绝对连手机都不可以拿起来，不要让他们误会。对， 是非常重要的一个旅游事项啊。对， 其实我那个时候反正就是他们就说白沙漠这个地方出现了这个问 题， 那我就觉得 OK 好， 出现这事 情， 白沙漠保险肯定也不承 保， 所以我就乖乖的待在整个尼罗河流域。所以在埃及那一次的旅 行， 我只在尼尼罗河流域。嗯， 所以其实
1: 遇到这种情况 下， 保命还是最重要的。
0: 真的，我们是去玩，又不是去玩命
1: 。唐<笑>国安的经典名言，<笑>
0: 对不对？我们要小心啊！<笑>是
1: 啊，像我自己在土耳其也发生过一件事情，就是呢，在去年十一月的时候呢，那刚好呢在独立大道那边发生了炸弹的事情，炸弹客。嗯，对。然后呢，我刚好是那一天要回台湾嘛，那。我的习惯是，如果我自己一个人旅行，我一定会提前大概四个小时就到机场，因为可能会在机场遇到一些什么状况。嗯，果然在那天我就遇到我被机场拒绝登机，然后停留三十六个小时的惨剧。天哪 ！Anyway， 反正那一天呢，我抵达机场之后呢，就手机开始不断的讯息就传进来了。嗯，就是我的一些土系朋友们，他们都很关心我说你现在人在哪里、嗯？我说我在机场啊，怎么了？他说呢，呃，独立大道上面呢发生炸弹爆炸事件。嗯，那。你现在安全，我们就放心了。后来呢，我就去读了一些报道，我就发现那颗炸弹的位置呢，距离我住的饭店非常非常的近
0: 。天哪，还好你提前去机场。对
1: ，如果我是照正常的两个小时到机场的时候，可能炸弹的当下。你就可能在那个饭店呢、欸，对
0: ，你就可能在很近距离哎、欸，是，而且在很近距离，就算你没有真的受到炸弹本身波及，那周边已经道路封锁各种，那你之后就赶不上飞机了。
1: 是啊，而且就是呃，后来就有朋友刚好也是那一天抵达机场、嗯，然后他就是接下一个月要去土耳其旅行嘛，他说他从机场进到市区的车程就花了将近两到三个小时
0: ，哦、啊，因为全部都封
1: 锁了
0: ，哎，真的是。我觉得这种治安不稳定的状态，真的是对旅行有很大的危险啦，然后再是很大的影响
1: 。那当然，大家也都会问我说，土耳其危不危险？我也只能跟他说，我们尽可能的把风险调到最低。例如说，我所有的住宿我就不会安排在独立大道上。
0: 是是 是， 对。
1: 那我们也只能说 呢， 呃， 中东确实相较于(笑)我们安详的台湾比起 来， 那边确实是比较动荡一些。但是你要说它危险 吗？ 我并不这么认 为， 因为 呢， 并不是中东太危 险， 而是台湾太安全。
0: 我觉得对 啦， 所以其实我觉得参考这个外交部的指示 灯， 我觉得是可以参考的。然后再来 是， 如果你担 心， 你就不要去。而不是说去到那边以后，你再去 complain 说哦，为什么谁谁谁不提醒我？其实我会觉得旅行是要对自己负责任的，就是你自己觉得不安全。我我老实说，如果是我自己要去某一个旅行地点，但是它发生的问题，我会宁愿自己付取消费，我都去取消，而不是。哦，你们说没有办法全额退费，那我就去。然后去了以后又各种抱怨，因为我觉得旅行社当然只有他自己的一个既定的做法嘛，就是按照政府给出来的灯号做退款的标准，不然每个人都有自己一套标准，那他该怎么做才好？所以他当然是照一个政府规范标准。但如果你自己觉得你担心，那你就付钱取消嘛，对不对？就是我觉得真的是只能这样子。
1: 对，因为没有人希望这种事情发生。对，呃、站在呃旅游业者或者是说团员们，我们都希望呢整个的旅程是开开心心、顺顺利利的。可是，一旦发生了这种状况的时候呢，不管是天灾或人祸，我们就是想办法解决
0: 。嗯，保险啊，保险最重要了。这些东西靠保险都可以解决的。
1: 好了，我觉得今天呢，跟洪安聊了很多呢，关于在旅行当中遇到的天灾人祸。当然呢，我们都不希望这种事情发生呢。那但是呢？如果你的旅程当中发生的这种小小意外，真的会让你一辈子特别难忘啦
0: 。没错
1: 。好了，谢谢洪安的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 LINE 开有旅行快门讨论式的社群，如果想要及时跟我们聊天互动的话呢，都欢迎加入社群哦。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜。拜拜。各位贵宾，我们的
0: 班机已。